0: Welkom bij Liefde en Genieten. Ik ben Carlijn Bluis en in deze podcast heb ik het over allerlei onderwerpen die ook maar iets met liefde of genieten te maken hebben. Dit is podcast aflevering nummer 21 en in deze aflevering wil ik je meenemen in mijn ayahuasca reis van vorige week. En het is mijn tweede ayahuasca reis of mijn tweede ayahuasca ceremonie die ik bijwoon en mijn allereerste was eerder dit jaar in maart. En hoewel het toen best wel pittig was en intens was en oh, ik heel misselijk was, de hele ceremonie... ...had ik toch gevoeld dat eh, ik mee mocht doen aan een volgende ceremonie, aan een nieuwe ceremonie. En in maart had ik, een, uh, had ik één ceremonie gedaan, dus ik was daar naartoe gegaan, nachtje geslapen... ...en de volgende dag een uh, ceremonie, weer een nachtje geslapen en weer naar huis. En deze keer had ik gekozen voor een uh, ja, intensieve ceremonie, heet dat dan waarbij ik dus in vier dagen tijd twee ayahuasca-ceremonies uh, meemaakte. En in deze podcast neem ik je mee in de eerste dag, of in de eerste ceremonie. Omdat er zoveel gebeurd is en ik zoveel dingen heb mogen zien en voelen en ervaren, knip ik hem even in, uh, in twee stukken. Um, ik zal kort even vertellen wat ayahuasca is. Uh, ayahuasca is een plantmedicijn en uh, een van de delen is volgens mij van een liaan. En wat het doet, het, ja, die liaan, daar wordt dan een of ander brouwsel van gemaakt. En dat ziet er een beetje uit als hele sterke thee. Het smaakt overigens uh, bijzonder vies. Het is heel bitter. Um, dus je neemt het niet omdat het lekker is. Je neemt het echt voor het effect. En het heeft een heel bijzonder effect. En ja, heel praktisch gezien ga je er eigenlijk uh, van hallucineren. Uh, je kunt gaan reizen, zogezegd. Um, maar wat het vooral doet is dat het heel erg helend is. Omdat je dingen kunt gaan voelen, dingen kunt gaan zien, dingen kunt gaan herbeleven. Kun je het ook um, ja, door het herbeleven en door het doorvoelen, kun je het gaan loslaten, kun je het gaan helen. Dus dat is een beetje in het kort wat, uh, wat Ayahuasca doet. Het is super intens. Uh, ik weet ook niet of het echt voor iedereen uh, een aanrader is. Um, maar ik, het is op mijn pad gekomen en ik vind het echt heel bijzonder en heel mooi. En ook deze reizen van vorige week waren ook echt weer um, ja, magisch. En ze zaten ook voor mijn gevoel heel vernuftig in elkaar. Hele mooie inzichten gekregen en het voelde allemaal heel kloppend. Um, voordat ik aan um, deze hele ceremonie, die dus nou ja, de, de hele retreat en dan vier dagen in beslag, voordat ik daaraan begonnen was, had ik uh, voor mezelf een intentie gezet. En de intentie was dat ik meer verbinding wilde met anderen. En um, ik had namelijk gemerkt dat ik uh, vanuit een oud mechanisme mezelf wel eens terug kan trekken. En dat ik dus uh, uit contact ga, uit verbinding ga met andere mensen. Dat ik mijn stekels opzet. Dat ik snel in de verdediging schiet. Uh, ja, dus eigenlijk een beetje en in de verdediging schieten en mijn stekels opzetten... ...en uh, terugtrekken, dus uh, ja, zelf gewoon naar mezelf gaan... ...en niet meer in, in het contact of niet meer in de verbinding willen gaan. En um, dat is een mechanisme van vroeger... ...en ik kan ook wel plaatsen waar het vandaan komt, van het pesten... ...en ik ben vroeger geslagen... ...en nou, allemaal dingen die gebeurd zijn die het heel logisch maken... ...dat ik um, het spannend vind om echt in verbinding te zijn met mensen. Dus niet een nepverbinding, maar echt op een dieper niveau... Uh, ...kwetsbaar durf te zijn... Um, Goede gesprekken aan durf te gaan. En natuurlijk durf ik dat op zekere hoogte ook wel. Ik bedoel, ik deel in mijn podcast ook veel dingen die echt um, over mij gaan. En best, ben ik ook best wel kwetsbaar. Maar ik merkte dat ik een soort van plafond erin had geraakt. Dat ik niet dat ik dat ik aan de ene kant voel dat er nog meer is, nog meer verbinding, nog meer liefde, nog meer ja, dingen om samen te delen. En dat het tegelijkertijd ook al veel meer is dan dat ik vroeger durfde aankon enzovoort. Maar ik voelde dus oké, okay, het is tijd voor een verdieping in mijn verbinding en dat was dus mijn intentie. En in de eerste plaats een verdieping in de verbinding met Guido. Um, dus dat, daarmee ben ik het hele retraite ingegaan. Uh, in en de eerste dag, of en, het is eigenlijk de tweede dag, maar de eerste ceremonie. Uh, een ceremonie bestaat sowieso uit twee rondes. Je drinkt dus eerst uh, in de eerste ronde drink je twee drankjes. De ene is dan uh, de ayahuasca en de ander is een DMT. Dat breekt weer een stofje af. Vraag het me allemaal niet precies. Ik heb het een keer uitgelegd gekregen, maar omdat ik het zelf niet hoef en uh, verder niet hoef te weten, onthoud ik dat soort dingen ook niet. Um, maar dan ga je dus de, in de eerste ronde ga je al uh, ja, een soort van, van reizen. En dat duurt een paar uur. En dan wordt iedereen wordt weer een beetje wat alerter, dan kom je er weer een beetje uit, de energie gaat weer omhoog. En dan neem je een uh, tweede slok van allebei de drankjes en dan ga je een tweede ronde reizen, waarin je nog een stuk uh, dieper kunt gaan. En ik begon dus met de eerste ronde, logisch. En uh, wat ik merkte is dat er een bepaalde druk, een bepaalde zwaarte... ...in mijn lijf kwam, maar dan niet een, een fijne zwaarte, zo van goh, ontspan maar en voel hoe je dieper in de grond zakt... ...maar echt een soort van druk. En die voelde ik vooral in mijn handen. En het mooie was dat ik een soort van het gevoel kreeg dat ik een soort van trucje aangeleerd kreeg... ...waarbij ik um, kon ademen door mijn hele lijf. Dus eerst bracht ik um, mijn ademhaling omhoog en vervolgens naar beneden... ...naar mijn bekkengebied, naar mijn buik... ...als een soort uh, lemniskaat, als zo'n achtbeweging. Dus eerst kon het gevoel dat ik kreeg kon omhoog uh, door mijn borstkas... ...en daarna ging het naar beneden door mijn buik en mijn bekkengebied... ...en dan weer naar het middelpunt van dat lemniskaat. En op die manier kon ik dus de emotie of het gevoel door mijn hele lijf heen, gaan, heen laten gaan... ...en kon ik het ook uh, loslaten. En het begon mooi dus met het met, nou, dat inzicht dat dat zo werkte... Uh, ik kreeg ook het inzicht dat als, het, dat als dingen spannend zijn of als ik emoties voel die ik niet wil voelen, dan, doe ik, dan, dan hou ik zeg maar mijn adem in en dan bouw ik spanning op om het maar niet te hoeven voelen. Om me ni daar niet aan over te geven. Dat doe ik niet altijd, maar als dingen wat spannender worden of ongemakkelijker worden, dan heb ik die neiging. En die neiging heb ik vroeger ook heel veel gehad. Dus dit trucje van die lemniscaat voor me zien in mijn lichaam, waardoor ik dus... Uh, het gevoel, het fysieke gevoel of de emotie door mijn hele lichaam kon laten gaan. Dat was al heel erg bijzonder. En ik mocht dat dus een beetje oefenen met allerlei verschillende emoties die omhoog kwamen. Dus ja, ik weet niet meer precies wat er voorbij kwam. Ik heb niet alles uh, onthouden. Maar één gevoel was bijvoorbeeld boosheid tegen Robin. En dat is um, voor mij persoonlijk iets wat ik niet prettig vind. Want ik vind het helemaal niet leuk om boos tegen haar te worden. Laat staan dat ik het leuk vind om dan vervolgens... Uh, mijn stem te verheffen omdat ze bijvoorbeeld niet luistert. Maar allemaal dat soort situaties kwamen voorbij. En daar mocht ik dus oefenen van adem in. De, de, lemnis sta, ga, ga, sorry, de lemniskaat ging naar boven en adem uit. De lemniskaat ging naar beneden en zo ging dat hele gevoel door mij heen. Um, ik merkte ook dat ik een, uh, hoe noem je dat, een soort mantra kreeg. En het grappige was dat ik smiddags, voordat de, de ceremonie begint, dan om vijf uur. En voor die tijd heb je gewoon wat tijd uh, voor jezelf. Had ik een beetje zitten krabbelen in mijn... Ja, me zitten tekenen met ja, figuurtjes. Niet echt tekeningetjes maken, die bloemetjes of, of figuurtjes of zo. Maar ik had het gewoon een beetje zitten krabbelen in mijn schrift. En op een gegeven moment merkte ik dat ik opschreef... Ik heb mijn boekje hier liggen. Um, ik, vertrouw mijn, oh, ik vertrouw op mijn lichaam. Ehm... Um, zij wijst mij de weg. En dat mantra, ik vertrouw op mijn lichaam, die kwam dus ook boven. En voor mij was de vorige ayahuasca, had ik ook wel gemerkt... ...kan de ayahuasca heel fysiek zijn. Dat betekent dat je echt dingen voelt in je lichaam. Dus de mantra, ik vertrouw op mijn lichaam... ...dat ze dit op dit moment wel kan. Dus dat op dit moment wel dat gevoel er doorheen kan. En dat ze dat kan handelen, dat ze niet uit elkaar barst... ...of dat ze stuk gaat of wat dan ook... Dat was, was een hele fijne mantra, dus die had ik zeg maar samen met die Lemniscaat. Dus als er wat voorbij kwam, een nieuw gevoel, of een nieuwe emotie, dan had ik dus die lemniscaat, waardoor ik het door mijn hele lichaam kon laten gaan. En ik had die mantra, ik vertrouw mijn lijf, dat ze dit aan kan, dat ze uh, weet hoe het moet, um, dat het gewoon goed komt. Toen al die voorbeelden van verschillende emoties uh, waren geweest, toen kwam ik in een soort van. Uh, nou, toen kwam ik eigenlijk in vorige levens terecht. Waarbij ik op allerlei verschillende manieren. Ja, het klinkt niet heel prettig, was het ook niet. Uh, verminkt of gemarteld of doodgemaakt was. En dat klinkt heel erg intens. En dat is ook best wel intens, uh, omdat je het vooral dus fysiek gaat voelen. En ik moet daar wel bij zeggen: je voelt niet precies uh, fysiek hoe het. Um, dus stel je, je hebt een, een, een visioen over dat je in je vinger snijdt... dan voel je dus uh, een bepaalde druk of een bepaalde pijn in je vinger. Maar het is niet zo scherp, het is niet zo pijnlijk... als dat je daadwerkelijk in je vinger snijdt. Daarbij ben je tijdens de ayahuasca, ondanks dat je dus aan het reizen bent... ben je wel ook uh, erbij. Je bent niet uh, helemaal van de wereld. Dus je, je kunt je ook nog heel erg goed realiseren van... hé, hey, wacht even, wat ik nu voel... Dat voel ik, dat mag, mijn lichaam kan het aan. Maar ik lig hier veilig op mijn matje, op mijn matras. Uh, er is goede begeleiding bij en er kan me niks gebeuren. Behalve dat ik het maar alleen maar hoef te doorvoelen. Dat ik het alleen maar er hoef te laten zijn. Dus ik ga nou uh, een lijstje opnoemen met allerlei dingen die ik voorbij heb zien komen. En als je dus denkt van, jezus wat walgelijk en wat verschrikkelijk. Weet dus dat het... Um, dat het naar voelde op dat moment, maar dat de intensiteit veel minder is dan dat je het daadwerkelijk uh, beleeft op een moment, tenminste zo kan ik me voorstellen, en dat je dus heel goed weet dat je op een matje ligt en dat je veilig bent nou, het eerste wat er gebeurde wat, ik, uh, wat ik, ja, ik ik noem het zag gebeurde, ik ben niet zo heel erg visueel, ik weet meestal dingen, ik krijg meestal een soort van flartje van een beeld binnen, uh, maar het komt mij bij mij meer binnen als een weten... wat in dit geval wel heel erg prettig was. Want ik kreeg dus binnen het, het beeld of het idee... dat mijn handen er gehakt werden. En ik voelde ook dat ik iemand was in dat leven... die veel met haar handen deed. Ik had het gevoel dat ik een soort van kruidenvrouwtje was... En euh, nou, ik weet niet precies wat er gebeurd was, maar ik kan me zomaar voorstellen dat ik ontdekt was en dat mensen het als hekserij zagen of als oplichterij of wat dan ook. En dat daarom als straf mijn handen afgehakt werden. En toen dacht ik nog, oeh, dat is niet prettig. Ik weet ook niet of ik daar dood aan ben gegaan, of ik daar een overleden ben in dat leven. Maar ik voelde wel dat mijn handen met een reden afgehakt werden omdat ik dus iets deed wat in de ogen van de macht die er toen was, weet ik veel wat. dat dat niet helemaal de bedoeling was. Vervolgens kreeg ik een volgend beeld voor me, namelijk dat mijn voeten eraf gehakt werden. En ook dat weet ik niet helemaal precies um, hoe en waarom, maar ik had het gevoel dat ik uh, dus mijn voeten gebruikte om um, um, ja, goed te doen voor mensen, of om, om vrij te zijn in mijn leven, of dat ik daar plezier in, in had. Want ik kreeg namelijk het gevoel dat ik heel erg van dansen hield. Uh, maar goed, blijkbaar was dat in dat leven ook niet de bedoeling... Of was dat strafbaar, of misschien deed ik wel erotische dansen, weet ik veel wat het was, waarom ze vonden dat mijn voeten eraf hinden. Ze moesten eraf. En toen dacht ik nog, oeh, dat is nog wel een stukje heftiger dan, dan, uh, dan je handen eraf. Ik kan, me niet veel voorstellen. ik kan me niet voorstellen dat er veel heftigere dingen um, zijn dan dat. En ik weet nog dat ik dat dacht, en dat ik toen het beeld kreeg dat ik onthoofd werd. Nou, daar zag ik wel een beetje tegenop. Daar moest ik me iets meer aan overgeven. Maar ook dat kon ik voelen dat dat gebeurde. Of dat, ja, kon ik meemaken dat dat gebeurde. En toen dacht ik ook weer van nou, veel erger dan dit kan het toch niet worden. <coughs> Pardon. En het volgende moment zag ik of wist ik dat ik op een offertafel lag. En dat mijn hart eruit gesneden werd. Ook geen pretje. Vooral ook omdat, er, omdat de zweer eromheen een beetje aanvoelde. Zo van, oh we zitten hier met z'n allen en ik lag daar vastgebonden. En het was niet zo van, oh we gaan dit nu doen en dan is het maar gebeurd. Maar om me heen werd er een soort van gezellig gekletst. En het voelde alsof ze aan het borrelen waren of zo. Of dat ze, nou ja, het duurde eventjes voordat dat gebeurde. En toen dacht ik, nou veel erger dan dit kan het niet worden. En toen gebeurde er iets, toen... ...kreeg ik het beeld voor me dat mijn baby uit mijn buik gesneden uh, werd. En toen dacht ik, oeh, dat is ook wel weer erg. En toen kreeg ik een besef wat me heel erg verdrietig maakte... ...en wat voor mij ook heel erg logisch is. Wat mijn baby uit mijn buik ge gesneden worden... ...dat is namelijk iets wat in dit leven is gebeurd. Um, in 2019... Of eigenlijk in 2018 raakte ik zwanger en in 2019, begin 2019, bleek dat een buitenbaar moeilijke uh, zwangerschap te zijn. En wat er dan gebeurt, um, je hebt dan een bevrucht eitje. En die gaat uh, bevrucht en al gaat hij eerst door de eileider voordat hij in je baarmoeder terechtkomt en voordat hij gaat nestelen. Dus hij is al bevrucht voordat hij in de baarmoeder zit en dan gaat hij dus door een eileider. En op de een of andere manier was dit bij mij blijven hangen. En um, dan gaat het eitje, of dat vruchtje, dat gaat natuurlijk zich uh, gaat groeien, gaat vermenigvuldigen. En dat was dus klem blijven zitten en op een gegeven moment gaat dat niet meer. En dan barst dus zo'n eileider en dan heb je dus eigenlijk een inwendige bloeding. Het is um, best wel gevaarlijk. Je kunt er in principe kun je er, uh, dood aan gaan, uh, omdat je dood kunt bloeden. En de oplossing die ze dus hebben is uh, de eileider verwijderen. Maar daarbij wordt dus ook het vruchtje verwijderd. Dus... Eigenlijk wat er letterlijk gebeurt, is dat, het, dat je baby uit je buik gesneden wordt. En dat besefte ik me dus op dat moment. En ik mocht ook het verdriet daarom voelen. En ik mocht huilen. En ik mocht, nou ja, ik mocht dat even. of even, ja, ik mocht dat doorleven. Hoe, hoe impactvol dat voor mij is geweest in dit leven. Dus dat was een heel mooi moment. Ja, het was gewoon heel erg bijzonder. En natuurlijk is dat niet leuk, maar het is heel mooi om te voelen hoe dat dan aangeraakt wordt. En hoe je dat op zo'n moment kunt doorvoelen, zodat je het kunt helen. Um, dus toen dacht ik, oké, okay, dit was hem. Maar ik ging nog even verder, wel weer naar vorige levens. Ik voelde ook nog een leven dat ik mijn um, uh, hele arm eraf gehaald werd, vanaf mijn schouder. Dat voelde overigens niet als een, uh, als, als een straf, zeg maar, als een... Alsof ik gestraft werd voor iets. Dus misschien, weet ik veel, had ik een schotwond, moest mijn arm geamputeerd worden. Ik weet het niet. Um, ik werd ook nog uh, gestenigd. Dat Was ook niet prettig. Omdat je dan, kon ik merken, heel langzaam doodgaat. Ook niet prettig. En ik werd ook nog gevierendeeld. Die was ook niet fijn. Dus dat was allemaal best wel heftig. En um, ik kon dus ondertussen kon ik dus heel goed beseffen, oké, okay, van ik vertrouw mijn lijf. Uh, zij weet wat er moet gebeuren en ik hoef dit alleen maar te doorvoelen en ik lig hier veilig op een matje. Dus ondanks dat het heel erg intens was, was het ook heel erg mooi om deze stukken, om deze uh, ja, verschrikkelijke dingen natuurlijk, om die um, te mogen helen, om die aangeraakt te krijgen. Um, en toen was het eigenlijk uh, het einde van de eerste ronde en wat er toen gebeurde... ja. Ik durf het bijna niet te vertellen, want het voelde op dat moment ook heel erg gênant. <laughs> maar wat er toen gebeurde, toen kreeg ik het beeld voor me... dat ik me moest laten besnijden als vrouw. Dus dan wordt je clitoris eruit gesneden. Um, en dat moest dus gebeuren op het moment dat iedereen weer een beetje uit zijn bubbel kwam... en iedereen weer een beetje alerter werd om ja, zich klaar te maken voor de volgende ronde. En toen dat gebeurd was... Um, Voelde ik me heel verdrietig. Maar ik voelde me ook... Uh, ja, mijn, mijn vrouwelijkheid voelde, ik me, voelde afgenomen. En ik kon ook voelen dat er, dat, ik, um, dat, dat wel een straf was. Ik weet, volgens mij wordt het in sommige landen wordt het, ja, een soort van standaard gedaan. Wat natuurlijk absoluut verschrikkelijk is. En, maar ik, volgens mij wordt het in sommige landen ook als straf gedaan. Als een vrouw te... ...seksueel is of als ze, trouwt, uh, als ze seks heeft voordat ze trouwt of, of dat soort dingen. Er zijn uh, landen volgens mij die dat als straf, uh, straf hebben. En voor mij voelde dat ook dat ik heel erg seksueel was en sensueel was... ...en dat ik dus als straf mijn uh, clitoris eruit moest laten uh, snijden. In dit geval moest dat dus aan publiek. Want alle andere dames waren wakker of ze op mij zaten te letten... Waarschijnlijk niet, maar ja, in zo'n reis klopt alles gewoon zo mooi. En voor mijn beleving uh, had dus iedereen het kunnen zien. Dus ik voelde me beroofd van mijn... Uh, nou, niet alleen beroofd, ja... Uh, met geweld mijn vrouwelijkheid, van mijn vrouwelijkheid omdaan. En wat ik toen voor me zag... Daar moest ik tegelijkertijd om lachen en tegelijkertijd om huilen. Want ik zag mezelf vervolgens in uh, de ruimte van die ceremonie staan... Um, rechtop en trots, met mijn handen in de, rug, in de lucht. En ik zag hoe ik schreeuwde, ik ben een vrouw en ik hou van seks. En ik dacht, oh jeetje, dit moet ik toch niet echt gaan doen. En het mooie van ayahuasca is, als je in de overgave gaat van de dingen die je krijgt, van de dingen die je mag helen, van de dingen die je mag aanraken, dan uh, voel je wel fysieke sensaties. En je kunt dus druk voelen of emoties voelen. Um, maar je wordt niet misselijk. En op een moment, tenminste zo is het voor mij... op een moment dat ik dus in de weerstand ga... dan voel ik misselijkheid opkomen. En hier voelde ik dus weerstand op. Want ik dacht, ja, ik ga dat niet doen. Is dit nou echt nodig? Kan ik dit niet gewoon zachtjes voor mezelf uitfluisteren? Dus dat deed ik ook. Ik begon met fluisteren. Ik ben een vrouw en ik hou van seks. Zodat niemand zou horen. Uh, maar ik voelde dus die misselijkheid opkomen. toen dacht ik, oké, okay, dit moet dus echt gebeuren. En wat ik toen eerst heb gedaan... ik heb eerst de vrouw die naast mij zat... heb ik eerst aangetikt. Ik zeg... Uh, ja, ik weet niet, maar ik moet iets vertellen. Mag ik dat aan jou doen? Ze zegt, ja hoor, doe maar. Dus ik zeg tegen haar, ik zeg ja, ik ben een vrouw en ik hou van seks. Dus zij zegt, oh, wat fijn voor je. En toen dacht ik, oké, okay, dit kan ik, dit kan ik. En zo ben ik nog een paar dames uh, afgegaan. Maar ik realiseerde me ook heel goed, ja, die vrouwen zijn daar niet voor mij om naar mij te luisteren. Die zitten in hun eigen proces, die hebben hun eigen verhaal. Dus ik voelde me ook heel erg bezwaard om iedereen zo te storen met datgene wat ik voelde, wat ik moest zeggen. Dus op een gegeven moment had ik vier dames, uh, had ik het zo één op één verteld. En toen dacht ik: ja, voordat ik de rest ook moet storen. Ik uh, ga gewoon met de billen bloot. Ik ga daar staan. En ik doe het gewoon. Dus ik ging daar staan, midden in die ruimte. En ik heb ook echt, nou, niet gebleerd geschreeuwd, maar ik heb het wel. Uh, ...bijzonder hard uitgesproken. En ik ging daar staan en ik zeg ...ik ben een vrouw en ik hou van seks. En ik voelde een opluchting... ...en ik voelde emoties. En het allermooiste was nog... ...dat ik zo'n zo mooie reactie kreeg... ...van alle andere vrouwen. Want die stonden allemaal... ...wat fijn. Hoehoehoe. Dus dat was heel erg, heel erg uh, bijzonder. Uh, maar het was voor mij dus best misschien wel... ...het moeilijkste om te doen... ...van de eerste ronde van, uh, van de ayahuasca. Um, en het grappige is trouwens wel dat um, het ook indruk gemaakt heeft op andere vrouwen. En dat het ook bij een, een aantal andere dames wat, uh, wat losgemaakt heeft. Alleen al dat ik daar stond en dat ik dat riep. Dus dat was ook wel heel erg uh, mooi. is altijd leuk. Uh, maar goed, toen moesten we dus de tweede ronde in. Dan krijg je weer drankjes te drinken. En dat duurt dan eventjes voordat dat weer inwerkt. En... Um, die tweede ronde was eigenlijk een heel mooi en logisch vervolg van de eerste ronde. Want de eerste eerste ronde had ik dus allerlei ja, hele intense dingen mogen voelen en meemaken. En dus loslaten waar ik op mijn lichaam kon vertrouwen. Uh, waarbij dus um, de meeste dingen uit hun vorig leven kwamen. En alleen dus het, uh, de buitenbaar moeilijke zwangerschap of het uitsnijden van mijn baby. Um, dat alleen dit leven was. En in de tweede ronde begon ik met uh, het opnieuw beleven, opnieuw uh, voelen van mijn bevalling. En ik begon niet bij het begin, ik begon bij het punt dat ik over moest geven. Ik voelde ook in de, tijdens de ceremonie dat ik uh, moest gaan staan. Ik had even om hulp geroepen, want je bent wel een beetje wiebelig. En ik was gaan staan en ik merkte ook dat ik zo'n beetje voorover ging leunen. En toen moest ik ineens overgeven. En ik moest overgeven zonder dat ik uh, misselijk was... Dus toen dacht ik al van, hé, hey, dat is raar, ik had, hem, ik had hem niet aan zien komen, zeg maar. En zo is ook um, het laatste deel van mijn zwangerschap, nee, niet het laatste deel van mijn zwangerschap, het laatste deel van mijn bevalling, want ik ging bevalling door uh, herbeleven, uh, is ook begonnen. Ik ben begonnen met, uh, met overgeven, dat voelde toen heel erg bevrijdend. En um, vlak daarna ben ik aan de persfase begonnen. Alleen wat er bij mij gebeurde is, ik voelde niet echt hele sterke persweeën. En uh, ik weet niet of dit altijd zo is, maar mijn verloskundige, want ik wilde graag thuis bevallen... die had het erover van, oké, okay, dat komt in drieën, dus één keer persen, twee keer persen, drie keer persen. En eigenlijk na één keer persen, misschien twee keer persen, was dat hele gevoel van kracht van ik kan hier persen, was al weg. En ik heb op allerlei verschillende manieren in huis, heb ik dus geprobeerd om uh, Robin, mijn dochtertje om die ter wereld te laten krijgen tijdens dus die persvaars. Ik heb over een bal gehangen, ik heb uh, zijwaarts op bed gelegen, ik heb op een baarkruk gezeten, um, nou ja allerlei verschillende dingen. En die dingen mocht ik ook herbeleven. Ik mocht voelen hoe ik op dat bed lag en hoe ik uh, moest persen en hoe dat niet lukte. En hoe ik over die bal hing en hoe dat niet lukte. En eigenlijk gebeurden er grappig genoeg twee dingen tegelijkertijd. Ik heb mijn bevalling herbeleefd zoals hij gegaan is. Dus een stukje bij beetje. Het ene moment voelde ik, ik hang over die bal. Het andere moment voelde ik, oké, okay, ik lig hier op bed. Het volgende moment voelde ik, oké, okay, we zijn nu in het ziekenhuis. Um, en ik lig daar op mijn, op mijn rug in het bed. En, en daartussendoor voelde ik ook van... Hé, hey, zo had het kunnen gaan als ik uh, op mijn lichaam vertrouwd had. En als ik meer in de overgave was gegaan van het hele persbevallingsgebeuren. En dat was wel mooi, want het was niet zo van... Oh, zo had het kunnen gaan als je, had, als je je had overgegeven. Maar meer zo van, hé, hey, je mag je lichaam ook de ervaring geven hoe mooi het uh, is als je daarin op je lichaam had vertrouwd. Dus het was niet beschuldigend, maar het was meer van, oh, zo is het gegaan en zo had, het, had je het kunnen uh, ervaren. Het was heel liefdevol, was het. Dus dat... Ik kreeg eerst dus zoals het gegaan was, en dan een stukje zoals het had kunnen gaan, en dan weer een stukje zoals het is het gegaan. En zo ging dat door. En ik voelde vooral dat ik ook weer daarin mocht ademen. Dus niet bij een per se de spanning zo vasthouden. Maar dat ik daar ook in mocht ademen. En dat ik dus die kracht of die energie of dat gevoel, dat ik dat dus ook naar mijn onderlichaam mocht toe brengen. Wat natuurlijk heel erg logisch klinkt als je aan het bevallen bent, maar goed. Op dat moment, in die situatie, het, tijdens de echte bevalling, uh, ging dat niet, lukte dat niet. <tie> um, dus zo heb ik die hele bevalling uh, helemaal doorgemaakt. En het grappige is dat ik dus ook uh, Robin op twee manieren uh, geboren heb voelen komen. Uh, de eerste manier dus zoals het is gegaan, dat was uiteindelijk met een knip. En het laatste stukje met uh, de vacuumpomp. Gelukkig niet te vaak, maar uh, ja, het allerlaatste stukje met de vacuumpomp. En ik heb dus ook... Gezien hoe zij uh, op natuurlijke wijze uit me kwam. En hoe ik haar zelf aan kon pakken. En op mijn uh, borst kon leggen. en oh, Dat was zo'n mooi moment om dat te ervaren. Ondanks dat het niet in, de, in, in dit leven, in deze werkelijkheid is gebeurd. Voelt het zo mooi om dat toch zo ervaren te hebben. Dat was heel erg bijzonder. Um, <tossimus> en toen uh, was dat hele bevallingsstuk klaar. Toen ben ik ook nog... Een beetje, ik weet niet meer precies, een beetje vaag. Ook nog als een Robin geboren. Ook nog op, een, op, op zeg maar de manier zoals het had gekund. En ook nog op de manier zoals het is gegaan. Het voelt alsof ik daarin voor haar ook nog een stukje heb kunnen helen. Wat natuurlijk echt super fijn zou uh, zijn. En daarna voelde ik dat ik uh, doorging um, in allerlei impacten op mijn lichaam. Om die los te mogen laten. En zoals ik net al zei, van, ik voelde tijdens de bevalling dat ik een beetje zo de spanning vasthield en dat ik dat niet door me heen uh, kon laten gaan. En ik voelde dus ook dat ik dat op veel meer situaties in mijn leven had gedaan... als er fysiek iets was gebeurd. En ik mocht dus door middel van die ademhaling en die mantra... ik vertrouw op mijn lijf, mocht het dus heel veel dingen... en serieus, ik heb ze opgeschreven, dus ik zal, zo meteen zal ik uh, wat uh, op, uh, voorlezen... wat ik allemaal voorbij heb zien, uh, zien komen, voelen komen mocht ik dus loslaten, dus ik deed dan die ademhaling en dan voelde ik als een soort van tschuw, tschuw, een soort van schokjes voelde ik dat dan zo loskomen uit mijn bekkengebied, uit mijn heupen. En het was wel mooi, want het begon met uh, de knip van uh, tijdens de bevalling. Als je met een uh, vacuüm ja, bevalling hebt, dan adviseer je altijd een knip om te voorkomen dat je uitscheurt. En op dat moment had ik dat tijdens de echte bevalling had ik dat helemaal niet gevoeld. Um, maar nu kon ik de impact in mijn lichaam kon ik heel goed voelen. Was niet prettig. Um, dus dat, daar mocht ik doorheen ademen, mocht ik loslaten. Ook de, ze zetten iets van drie injecties. Uh, voordat ze die knip doen, kon ik ook. Of, oh, zo voelen. En dan mocht ik dus ook doorheen ademen om, het, om de spanning los te laten. Uh, ik had ook een infuus in mijn hand waarin oxytocine uh, gedaan werd. Want ik had geen volledige ontsluiting. Waarschijnlijk omdat Robin als sterrenkijker lag. Dus dan ligt ze met haar hoofd uh, naar boven in plaats van naar beneden. Dat mocht ik ook loslaten. En zelfs de impact van de oxytocine op mijn lichaam mocht ik loslaten. Um, even kijken. ja, dat, was de, uh, dat waren de bevallingsdingen. En toen kreeg ik allemaal herinneringen... Van dingen die dus met mijn lichaam gebeurd waren... die ik me zo 1, 2, 3 niet meer... als je me dat zo gevraagd had... me niet meer had kunnen herinneren... maar die mijn lichaam heel goed kon herinneren. En die mocht ik dus allemaal op dezelfde manier loslaten. Ik voelde de impact van het gebeuren... Het, het, dat wat er gebeurde op mijn lichaam. Dan mocht ik daardoor heen ademen... en dan zo met die twee schokjes mocht ik dat loslaten. Um, zo heb ik bijvoorbeeld... Ooit een keer ben ik in, met mijn knieën in een stukje glas gaan zitten. En daar heb ik een litteken aan overgehouden. Een sneetje van twee centimeter of zo. En daar zit nu een stukje dood vlees. Omdat het toen niet gehecht is. Mocht ik loslaten. Ik heb een littekentje in mijn wijsvinger. Ik weet niet eens meer wat er gebeurd is. Mocht ik loslaten. Um, ik heb uh, net als ieder kind natuurlijk allemaal onderzoeken gehad. Dat ze in je ogen gaan kijken. En in je oren gaan kijken. En in je mond gaan kijken. Als je bijvoorbeeld een keer ziek bent of zo. Of gewoon tijdens een standaard... Uh, uh, school, dokter, mocht ik ook loslaten. Iemand heeft een keer in mijn neus gekeken. Uh, ik weet niet eens meer waarom, maar ik weet nog wel dat het heel erg onprettig was. Mocht ik loslaten. Um, uitstrijkjes, wat natuurlijk ook best wel heftig is. Of tenminste, ja, het is gewoon in intensief voor je lichaam om dat mee te maken. En wat je dus vast kunt zetten in je lichaam, mocht ik uh, uh, loslaten. Spiraaltjes die ik geplaatst had, mocht ik loslaten vaccinaties die ik ooit gekregen had in mijn kindertijd mocht ik loslaten paracetamols die ik ooit heb gegaan vanwege ja, had gegaan paracetamols die ik in heb genomen omdat ik vroeger heel veel last had van hoofdpijn en heel veel last had van menstruatiekrampen en in plaats van te gaan rusten en te gaan voelen en me over te geven aan wat er was nam ik dus heel veel paracetamols ik had ze ook altijd bij me, ik slikte denk ik wel 10 paracetamols met, uh, per maand per, per, eigenlijk per menstruatie dus Um, ik ben ooit een keer aangereden op mijn fiets door een fietser, heel pijnlijk, mocht ik loslaten. Ik ben ooit een keer gevallen met mijn fiets midden op straat omdat iemand overstak en niet uitkeek en mij zo hup van mijn fiets afliep, mocht ik loslaten. Um, de <clears throat> blinde darmontsteking die ik op mijn zesde of zevende had, mocht ik loslaten. De operatie van de buitenbaar moeilijke zwangerschap... die was natuurlijk emotioneel gezien al voorbij komen, gekomen in de eerste ronde... maar nog niet fysiek, dus die mocht ik ook uh, uh, loslaten. Vroeger uh, heb ik een keer ruzie gehad met een oudere broer van een vriendinnetje van mij... en die heeft toen zijn handen op mijn keel gezet en mij een stukje omhoog getild... waardoor ik, nou ja, niet letterlijk, maar het gevoel had dat ik gekild werd, mocht ik loslaten... Uh, mijn eigen gekrabbel, ik heb nog wel eens de neiging om aan ingegroede haartjes of pukkeltjes te krabbelen, wat mijn lichaam natuurlijk helemaal niet goed doet, mocht ik loslaten. Uh, mijn eigen oordeel en schaamte over cellulitis en, hoe spreek je dat uit, stra, nou ja, die, die streepjes zeg maar op je, op je billen en heupen mocht ik loslaten. Uh, de keren dat uh, ik seks heb gehad en dat het wat pijnlijk was, mocht ik loslaten. Dus dat je, misschien herken je dat wel, dat je aan het vrijen bent en dat je denkt van oh, het is allemaal leuk en aardig en het is allemaal prima. Maar dat je eigenlijk te vroeg overgaat op penetratie en dat het eigenlijk een beetje pijnlijk is, die mocht ik uh, loslaten. Um, en ook nog... Andere dingen um, die ik meegemaakt had. Dingen dat, dat ik gevallen was. Um, steentjes in mijn hand. Ik ben een keer op mijn achterhoofd gevallen op een tafel. Oeh, was heel, heel pijnlijk. Um, allemaal dat soort dingen. Ik ben ondertussen aan het lezen hoor, wat ik allemaal opgeschreven had. Dus dat waren allemaal dingen, ja, echt wel fysieke dingen. Maar ik heb ook heel veel dingen te horen gekregen over mijn lichaam. En natuurlijk ook over mezelf. Bijvoorbeeld dat oordeel over die cellulitis. Um, maar ook. Um, heeft mijn oma vroeger een keer tegen mij, tegen mij gezegd, was ik lekker aan het meezingen in de, in de auto op een ABBA-nummer of wat dan ook. En dan waren we vijf uur onderweg naar Frankrijk. En dan, nou, dat was het vermaak in de auto, dat je lekker kon zingen. En ik weet nog heel goed dat mijn oma zich naar me omdraaide en zei nou, dat klinkt ook niet echt, hè. Je zingt wel heel erg vals. En uh, dat heeft bij mij een rem gezet op het, um, op het durven zingen, ondanks dat het Vals is dus ik zing inderdaad niet heel erg mooi. En maar het feit dat iemand zegt van nou, dat kan je beter niet doen... maar je zingt zo vals, is natuurlijk een enorme rem. En zo had ik nog een aantal situaties. Ik, eh, eh, ik vond het vroeger heel leuk om strakke jurkjes te dragen met een kort rokje. Stond me ook prachtig. Uh, maar ooit heeft een keer ook weer een vriendin van mijn oma gezegd van... Uh, nou, dat is wel een heel erg kort rokje. Um, is het nou wel nodig? En ik heb ook ooit een keer gehoord van, dat was dan zo'n opiniestuk in een of ander vrouwenblad. Uh, na je dertigste hoor je geen korte rokjes meer te dragen. Dus toen ik dertig was en nog steeds een prachtig figuur had en ik het nog steeds prima kon hebben, was dat een van de dingen die nog steeds door mijn hoofd ging. Mocht ik ook loslaten. Um, even kijken hoor. Oh ja, de, uh, wat lach jij raar? Heeft ooit een keer iemand tegen mij gezegd? Uh, ik weet niet of ik echt la raar lacht. Ik denk dat iedereen op zijn eigen manier lacht. En dat het allemaal net zo gewoon of net zo raar is. Maar dat um, mocht ik loslaten. Uh, ook heeft ooit een keer iemand tegen mij gezegd... Het is net alsof jij een dubbele, dubbele bil hebt. En ik had dan van die, ja, van die standaard onderbroeken. En als dat dan niet helemaal prachtig mooi goed zat... Dan sneed dat zo in je, in je bil. En ja... Ik heb mooie ronde billen, dus als dat dan in mijn beeld snijdt, zag dat er blijkbaar uit alsof ik twee billen had. Nou, had dus blijkbaar ook impact gemaakt. Zet toch een bepaalde rem over, of een bepaald oordeel, of een bepaalde overtuiging over je lichaam. Dat mocht ik allemaal loslaten. En ik heb hier nog veel meer dingen uh, staan. Ik zal ze niet allemaal voorlezen, want ik denk dat je het wel, wel snapt. Maar dat is dus wat ik tijdens de tweede ronde heb gedaan. Allereerst de bevalling herbeleefd op de manier zoals hij is gegaan en op de manier hoe hij had kunnen gaan. Um, en vervolgens al die fysieke impacten mocht ik allemaal loslaten. En ik voelde zoveel. Ja, echt een. Het voelde echt als een release. Ik had de volgende. Het voelde ook alsof ik heel hard moet, had moeten werken fysiek. Ik heb ook niet stilgelegen op mijn matje. Ik heb naast mijn matje gelegen, boven mijn matje gelegen, uh, Omgekeerd op mijn buik. Alle, ik was heel bewegelijk tijdens die, uh, die tweede ronde. Tijdens de eerste ronde trouwens ook. Maar ik voelde zoveel vrijheid. Zoveel ontspanning. Zoveel rust. Zoveel um, ruimte. Ik denk dat dat het beste woord is. Dus zoveel, ontzettend veel ruimte. En ik kon ook heel mooi voelen hoe dat... En um, ja, wat ik in het begin al zei, mijn intentie was natuurlijk meer verbinding met andere mensen en de eerste plaats met Guido. En ik kan ook heel erg voelen hoe dit, al die fysieke ballast die ik dus via mijn bekkengebied uh, mocht loslaten, hoe dat heel veel ontspanning zal kunnen gaan geven, vooral tijdens het vrije. Dat kan ik, dat kan ik merken, dat daar gewoon echt heel veel laagjes um, uh, los zijn gelaten, waar, waarin dat dus weer meer ontspannen kan worden en weer fijner kan worden weer. Ja, pijnloos kan worden, waar ik me meer kan, uh, kan overgeven, zoals het uh, vroeger was. En, maar ik voel ook dat het iets te maken heeft met het stekels opzetten. Uh, dus dat ik uh, minder geneigd ben om mijn stekels op te zetten. Maar ik voel ook dat het een algemene ruimte en ontspanning en loslaten geeft op mijn hele fysieke lichaam, zodat ik dus minder spanning gewoon bij me draag, waardoor ik dus minder energie kwijt ben in het... Um, vasthouden van de spanning. En ik vind het ook heel erg fijn om nu het inzicht te hebben. Dat mijn, mijn overlevingsmechanisme of kopingsmechanisme. Of mijn, ja, gewoon hoe, mijn, hoe ik dat mijzelf heb aangeleerd. Of hoe ik dat aangeleerd heb gekregen. Dat weet ik eigenlijk niet. Op iets fysieks. Of dat nou echt fysiek is. Zoals steentjes in je hand. Of een opmerking over je fysiek. Over je lichaam. Dat mijn reactie dus is. Dat vasthouden. En ik vind het heel erg fijn dat ik dat nu weet. Zodat ik, het, dat, dat ik me daarvan bewust ben. En ik snap nu ook dat op het moment dat ik dat gedaan heb. Dat ik het dus kan, alsnog kan loslaten. Door het alsnog door mijn hele lichaam te laten gaan. Eh, met die lemniskaat en die mantra. Eh, ik vertrouw mijn lijf. Dus dat is wat ik mijn eerste ayahuasca ceremonie van afgelopen week heb mogen beleven, wat ik heb mogen voelen, wat ik heb mogen inzicht heb mogen krijgen, wat nou ja, wat ik heb mogen helen. En het was echt heel bijzonder, het was heel mooi en ik ben heel erg benieuwd wat ik de komende weken zal merken naast dus die fijne tool die ik nu mezelf heb aangeleerd, of die ik nu heb die ik kan gebruiken om, om de boel niet vast te zetten en het lekker door me heen te laten stromen. Ik uh, ben er onwijs dankbaar voor. Um, ja, deze tweede ceremonie dus, de eerste ceremonie was dus in maart. En deze tweede ceremonie was zo totaal anders dan de eerste ceremonie. De eerste ceremonie was ik kots en kots en kotsmisselijk de hele tijd. Zat ik dus blijkbaar niet in de overgave. Ondanks dat er toen ook van alles is gebeurd en dingen heb kunnen helen. Kon ik ook voelen van... Hey, ik kon nu zoveel makkelijker zijn met wat er, wat er was. Ik had zoveel meer vertrouwen dat het wel goed zou komen op wat voor manier dan ook ondanks dat het heel erg ongemakkelijk was uh, fysiek uh, maar natuurlijk ook met uh, ik ben een vrouw en ik hou van seks want iedereen heeft dat gehoord en onthouden uh, maar ik voel ook de impact met de fijne ervaring die ik daar nu mee heb dus dat, dat ik zo'n zo mooie reactie daarop heb gehad en dat, het, dat meerdere vrouwen zoiets hadden van oh ja dat was zo mooi om dat te zien uh, bij jou dus dat uh, dat dat een positieve ervaring is. En ook, ondanks dat het natuurlijk niet echt is gebeurd, maar ook dat ik, die, uh, dat ik mijn bevalling uh, positief heb mogen ervaren. Niet dat ik mijn bevalling als negatief heb ervaren, maar dat ik het meer vanuit vertrouwen heb mogen ver uh, ervaren en meer vanuit kracht. Dus dat is een beetje de samenvatting van wat er gebeurd is en wat ik voel dat er... Ja, dat in beweging is gekomen, geheeld is, nou ja, wat ik net al, net al zei. En ik ben daar super, super, super dankbaar uh, voor. Um, ja, dit was dus de eerste ceremonie van dus mijn tweede uh, ayahuasca-retraite. En ik zal binnenkort een, uh, ook een podcast opnemen van de tweede ceremonie van deze retraite. Die was weer totaal anders. Um, ook wel weer heel erg kloppend en heel erg mooi aanvullend op wat er... Uh, deze eerste ceremonie is uh, gebeurd. Dus um, ja, ik ben vooral heel erg benieuwd wat je hier nou van vindt als je dit zo hoort, of je vragen hebt misschien, uh, of dit interessant is uh, geweest voor jou, dat je het gewoon leuk vindt om te horen, of nou ja, misschien. Nee, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat dit, uh, wat dit met jou doet, dus laat het me vooral weten. De makkelijkste manier is om dat te doen via Instagram, op Instagram ben ik gewoon Carlijn Bluis. Uh, stuur me vooral een uh, privéberichtje als je dat wil. En als je zoiets hebt van, oh, ik heb geen Instagram. Je mag me ook altijd een mailtje sturen. Dat is carlijn, carlijnbluis.com Dan ga ik hem afsluiten. Ik ga zo uh, lekker eten. En um, ik uh, zie en spreek je in een volgende podcast. Die dus waarschijnlijk gaat over de tweede ceremonie van deze afgelopen ayahuasca ceremonie. Een fijne dag verder. Doei doei.